ich sitze jetzt hier mit Herrn Chanel. Er selbst ist in dem Vortrag im Forumszelt des Afrika-Festes hier am Rebstockgelände zwischen dem 27. und 28. Juli. Und Herr Chanel hat eben gerade einen Vortrag gehalten, den wir sehr interessant fanden. Werden wir wahrscheinlich auch noch hören. Mich hat sehr beeindruckt erstmal die Richtung, die Sie eingegangen sind, Herr Chanel. Es geht um konkretere Praktiken, Konzepte, wie man Ursachen von Radikalisierung ja, bekämpfen, informieren kann, besonders an Jugendliche bzw. junge Erwachsene. Meine Frage wäre jetzt, Sie haben erzählt von starken Neosalafismus, der sich in Hessen ja, in den letzten vier Jahren verzweifacht, verdreifacht hat. Und mich würde jetzt ganz speziell interessieren, was sind denn genau diese Ursachen der Radikalisierung? Oder wie kommen die Neo-Islamisierung eigentlich an junge Menschen ran? Okay, also Hessen ist mittlerweile eines der Zentren der neosalafistischen Mobilisierung in Deutschland. Das andere ist NRW. Mittlerweile hat sich die, die Zahl extremistischer Neosalafisten innerhalb von drei Jahren, von 2011 auf 2014, verdreifacht. Das ist also von 500 auf 1500 gestiegen. Auch die Zahl der Ausreisen nach Syrien ähm, steigt äh, besorgniserregend schnell. Die Ursachen, die sind da natürlich äh, vielfältig, aber ich denke, man kann zwei, drei Faktoren äh, besonders äh, erwähnen. Einer ist, dass bei jungen Männern, die nach Syrien ausreisen, das sind so 85% männlich, 15% weiblich, fehlt zu über 90% der Vater. Also äh, wenn der Vater als Role Model ja, fehlt, äh, macht das was mit den Jugendlichen. Also wenn sie auch noch äh, muslimischer Identität sind, dann bestärkt das wahrscheinlich so eine identitäre Krise in der Pubertät. Und auf der Suche nach ja, muslimischen Role Models werden die meisten, das war dann die andere Frage von Ihnen, im Internet, finde ich. Also wir leben in einer Mediengesellschaft. Ich habe einen, einen Bruder meiner, meiner Frau, der wächst irgendwann mit seinem Smartphone zusammen. Ja, da kriegen die Jugendlichen sehr professionell gemachte Clips der IS, die an ihre Diskriminierungserfahrung appellieren und sie in ihrer Opferrolle bestärken und ihnen dann als Perspektive sozusagen anbieten durch die Ausreise nach Syrien, durch die Teilhabe am in Anführungsstrichen Dschihad, Solidarität mit anderen muslimischen Opfern auch praktizieren zu können. Und das ist natürlich eine Form von Empowerment. Ja, der, der Jugendliche wird dadurch zum Kämpfer aufgewertet und das hat eine große Sogkraft. Interessant ähm, bei dieser ganzen Zielgruppe, die Sie jetzt gerade benannt haben. Das heißt, es geht um Jugendliche, die natürlich in den sozial schwachen oder familiär schwachen Situationen sich befinden. Ähm, das passiert ja eigentlich auch ähm, nicht nur islamischen Kindern, auch christlichen oder buddhistischen oder welchen auch immer. Interessant ist es für mich trotzdem, dass die Jugendlichen natürlich dann eine Identifizierung suchen in der in der Religion zum Beispiel, ob das jetzt christlich islamisch oder wie auch immer welche Religion. Bei Ihrem Vortrag, Sie haben von einer soziokulturellen Defizit gesprochen. In so einem Defizit 
gehört ja nicht nur die Religion, es spielen ja auch ganz andere Elemente eine Rolle, also Schule, Schulausbildung, vielleicht auch Abitur, Ausbildung im Allgemeinen. Ist das so, dass natürlich auch in der Schule genau diese Kinder, die vielleicht finanzielle oder auch familiäre Schwachpunkte haben, dann vernachlässigt werden, zum Beispiel in unserer Schulgesellschaft oder auch in der Gesellschaft? Also erstmal ist es ein Fakt, dass rund 90 Prozent der Hauptschüler in Frankfurt am Main Migrationshintergrund haben. Und äh, es ist klar, wenn man äh, Migrationshintergrund hat, muslimischen äh, vielleicht noch dazu, kommt aus dem Gallus, hat einen Hauptschulabschluss, dann hat man natürlich äh, schon mal äh, schlechte Perspektiven. Ja, und äh, aus, aus äh, diesem Pool werden äh, primär auch äh, Jugendliche für die Ausreise nach Syrien äh, rekrutiert. Ich habe Zahlen vom äh, Bundesamt für Verfassungsschutz, äh, welche die Biografien von 378 äh, Syrien-Ausreisenden äh, analysiert hat. Und von denen hatten nur 2% einen Studienabschluss, nur 6% eine abgeschlossene Ausbildung und nur 12% hatten überhaupt Arbeit und meistens als Geringqualifizierte im Niedriglohnsektor. Also das sind schon so die Verlierer in der äh, Gesellschaft, die dann halt nach einer Perspektive suchen, nach einem Sinn in ihrem Leben. Und dazu kommt noch, und das war der erste Teil Ihrer Frage, warum Religion? Ja, das liegt daran, dass durch, also eigentlich seit 9-11, ja, durch diese ganze mediale Präsenz und, und der überwiegend negativen Berichterstattung über den Islam, die Jugendlichen sich auch als Muslime immer mehr, naja, diskriminiert fühlen, auch wenn das vielleicht nicht immer so gleich nachvollziehbar ist, ist das ein subjektives Gefühl der Jugendlichen, dass alles Muslimische ständig schlecht gemacht wird und da kommt ja auch die soziale Lage, manchmal tatsächlich diskriminiert werden und das Einzige, was diese Jugendlichen dann verbindet, seien es türkische, kurdische, arabische Jugendliche oder auch deutsche Konvertiten, ja, ist dann der Islam. Also man zieht sich auf das zurück, wofür man angegriffen wird. Ja, es ist so eine Art Trotzreaktion, wodurch man dann halt die Jugendlichen sich immer stärker auch auf ihre religiöse Identität besinnen, weil die Gesellschaft sie auch immer stärker mit dieser Identität wahrnimmt. Die werden immer mehr als muslimische Jugendliche wahrgenommen. Wir hatten gestern eine Veranstaltung an der Universität und da waren auch äh, Studierende der islamischen Theologie, manche mit Kopftuch und da ging das auch um Identität und äh, um Deutsch sein oder was Identität ist. Und da hat eine junge Frau gesagt, die Kopftuch trug, hat gesagt, also wie soll ich mich äh, als Deutsche fühlen, wenn äh, niemand sonst mich als äh, Deutsche sieht. Mit meinem Kopftuch ist es sogar egal, was mein ethnischer Hintergrund ist, ich werde von der Gesellschaft als Muslima wahrgenommen. Und das erklärt auch, warum dieser Aspekt äh, immer stärker wird für diese Jugendlichen. Also wir erleben, um es auf den Punkt zu bringen, eine Islamisierung der Identitäten muslimischer Jugendlicher in Deutschland. Sie selber sind Koordinator des Landesmodellprojekts Hessische Muslime für Demokratie und Vielfalt. 
Das ist ja schon was ganz Konkretes, was Handfestes. Ähm, Sie haben vorhin ein Projekt angesprochen, da geht es darum, dass Sie ganz konkret jetzt an die Jugendlichen rangehen, dass Sie ganz konkret in Jugendzentren auftreten mit bestimmten Konzept, mit einem Programm, das von der Universität Johann Wolfgang von Goethe hier in Frankfurt unterstützt wird und auch anderen Sponsoren, Unterstützern. Ich würde gerne konkret wissen, in welchem Jugendhaus kann man ähm, dieses Konzept erleben? Wo findet das genau statt und wie sieht das aus? Unser Projekt äh, wird getragen äh, von der Goethe-Universität. Weitere Projektpartner äh, sind Violence Prevention Network, äh, VPN und äh, der DITIB-Landesverband Hessen. Auch einzelne Moscheegemeinden oder ein Stadtteilzentrum in Hanau. Und äh, wir haben die Arbeit... Äh, hier in Frankfurt an zwei äh, Moscheegemeinden begonnen, in der türkischen Kulturgemeinde Fechenheim, wo wir heute Abend noch eine Veranstaltung haben mit Jugendlichen und in der Hamidier-Moscheegemeinde in der Nähe der, der Konstablerwache. Dort arbeiten wir mit den Jugendlichen, also wir haben da verschiedene Zielgruppen, einmal die Älteren, die sich selbst in der Moscheegemeinde äh, engagieren, das sind so die 18 bis 29-Jährigen, die meisten sind so zwischen 22 und 28 ja, wir äh, sind seit äh, Projektbeginn Anfang des Jahres im engen Diskurs und äh, diskutieren über Themen im Spannungsfeld äh, Islam, Identität und Politik. Wir haben äh, daran gearbeitet, die Jugendlichen, die, die sich bei vielen Themen äh, auf ihre Religiosität beziehen, das heißt bei vielen Themen, war am Anfang eine Diskussion kaum möglich, weil sofort geurteilt wurde, das ist Haram, das ist verboten, das ist Halal, das geht. Es ging also, es, es war wenig ähm, Diskursfähigkeit da und ähm, durch unsere Arbeit äh, haben wir äh, diese aufgebaut. Wir haben gezeigt, dass ähm, viele Fragen äh, Dilemmata äh, beinhalten, also äh, nicht schwarz-weiß sind, wie sie vielleicht auf den ersten Blick erscheinen, sondern dass es da viele Schattierungen von Grau gibt, dass äh, Muslime unterschiedliche Positionen beziehen bei äh, unterschiedlichen Fragen und dass es da durchaus wichtig ist, dass wir als Muslime den Diskurs auch eingehen, miteinander diskutieren. Das war sehr erfolgreich. Jetzt geht es mittlerweile schon an konkrete Projekte. Also wie gesagt, heute Abend zum Beispiel haben wir ein Jugendiftar in der türkischen Kulturgemeinde Fechnheim. Nächste Woche Samstag in der VIKZ-Moscheegemeinde, Verband Islamischer Kulturzentren, in der Kriegsstraße im Gallus. Das ist am 4.11. und am 11.11. in der Hamidier-Moscheegemeinde in der Nähe der Konstablerwache. Da geben, geben die Moscheegemeinden ein Fastenbrechen für Jugendliche, wo die Jugendlichen dann auch über unser Projekt informiert werden und nach dem Fastenbrechen auch die Möglichkeit haben, mit uns zu diskutieren. Wir werden auch am 12. dann eine Veranstaltung haben mit Jüngeren. Und das Thema, was sich die Jugendlichen, also die Hauptzielgruppe wird sein, ja so 12- bis 18-Jährige, was sie sich ausgesucht haben, war in der Schule gibt es keine Diskriminierung wo sie dann halt die Möglichkeit haben, über ihre Erfahrungen äh, zu sprechen, weil es wichtig ist, dass ihre Erfahrungen ernst genommen werden. Wir werden dort auch Teamer haben von der Universität, die sich dann mit den Jugendlichen über diese Erfahrungen auseinandersetzen können und äh, den Jugendlichen auch Wege vermitteln können, wie man äh, gegen Diskriminierungserfahrungen auch vorgehen kann. Weil das Schlimme wäre, wenn diese Jugendlichen äh, resignieren 
äh, und dass ihre äh, Gefühle von Nichtzugehörigkeit bestärken. Ja? Weil wenn man denkt, äh, wir gehören sowieso nicht dazu, ist natürlich die Gefahr der Radikalisierung viel größer. Deswegen versuchen wir die Jugendlichen aus dieser Opferrolle herauszubekommen und ihnen äh, zu zeigen, dass, sie sich, dass es sich lohnt einzubringen, sich auch zu wehren, wenn äh, notwendig. Und dass man das auch als junger Muslim, wenn man sich mit anderen jungen Muslimen zusammentut, organisiert, dass man dann auch sich in unsere Gesellschaft einbringen kann und sich Gehör verschaffen kann. Und diese Möglichkeit der Selbstorganisation schafft natürlich ganz konkrete Zugehörigkeit. Dann gehört man dazu, wenn man selbst auch Akteur ist. Also wir versuchen die Jugendlichen über einen äh, authentisch peerbasierten, zielgruppenspezifischen und ressourcenorientierten Weg der politischen Bildung aus der Opferrolle herauszubekommen und sie zur Selbstorganisation zu empowern, damit sie auch äh, sich tatsächlich als gleichberechtigte Bürger, junge Bürger des Landes erleben können. Und das ist äh, unser Ansatz äh, Prävention durch Empowerment. Also Sie sind Politikwissenschaftler und Sozialwissenschaftler. Interessant ist es, dass Sie jetzt hier ganz speziell über Frankfurt sprechen oder Rhein-Main-Gebiet. Mich würde es nochmal interessieren, gibt es diese auch in anderen Bundesländern? Wenn ja, ähm, gab es Interesse von Ihrem Projekt, dass Sie da jetzt so angehen? Wie sieht es bundesweit aus? Also äh, bundesweit glaube ich, dass Hessen da schon in dem Bereich führend ist. Also die hessische Landesregierung hat zum Beispiel in Zusammenarbeit mit äh, dem Verein, für den ich arbeite, Violence Prevention Network, die Beratungsstelle Hessen aufgebaut im hessischen Präventionsnetzwerk gegen Salafismus. Und dort werden schon ganz konkrete Angebote der Deradikalisierung gemacht. Also äh, auch zum Beispiel... Betreuung von Familien von Gefährdeten oder Deradikalisierungsangebote auch in JVA, also Gefängnissen oder sogar das einzige Aussteigerprogramm für Syrien-Rückkehrer. Aber all diese Angebote setzen hauptsächlich mit der Radikalisierung an, was das Vorfeld von Radikalisierung angeht. Also originäre Prävention ist zu verhindern, dass Jugendliche sich überhaupt erst radikalisieren. Da gibt es vielleicht einige Angebote, aber jetzt ein authentisch muslimisches, also von Muslimen für Muslime, da ist mir kein anderes bekannt. Wir werden gefördert im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben, des Bundesfamilienministeriums. Da gibt es auch andere Programme, die Goethe-Universität, das Institut für Studien der Religion und Kultur des Islam ist da meines Wissens federführend, auch bei der Umsetzung der Idee, Studierende der islamischen Theologie mit den jungen Muslimen in den Moscheegemeinden zusammenzubringen. Eigentlich liegt das ja auf der Hand, aber das ist das erste Mal, dass dies in Deutschland gemacht wird. Ja, vielen Dank für das Vorstellen von so einem ganz interessanten und endlich mal einem innovativen Programmkonzept. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg, dass Sie sich gut etablieren mit diesem Programm und dass dann natürlich auch es an die jungen Muslimen und Musliminnen auch herangeführt worden ist, weil ich denke, das war schon längst notwendig oder überfällig. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse. Dankeschön.